1: Hans-Peter Reuer wurde am 24. April 1962 in Schladming, Österreich, in der Steiermark geboren, wo er auch zur Schule ging und später eine Lehre als Kfz-Mechaniker machte. Bereits in seiner frühen Kindheit war er in den Bergen unterwegs und er hütete als Jugendlicher über mehrere Sommer kuhe und Schafe auf einer Alm. Dort gewann er seine Liebe zu den Bergen, zu seinen Dachsteinen, Bergen. Nach der Kfz-Lehre ließ er sich als Berg- und Skiführer ausbilden und war dann fast zehn Jahre unterwegs in Österreich, in Australien, in den USA, um dort Skilehrer zu sein. Die Liebe zu den Bergen ließ ihn nie los und sein liebster Ort, wo er war, war der Dachstein. Er war staatlich geprüfter Berg-, Ski- und Höhlenführer, und er machte oft tagelange Expeditionen in die Dachsteinhöhlen, wo er tagelang unter der Erde irgendwelche Höhlen erforschte. Er war auf dem Dachstein, auf dem Mont Blanc, auf hohen Bergen unterwegs und war dort in seinem Element. Im Juli 87 heiratete er seine Frau Hannelore. Gemeinsam wurden ihnen drei Kinder geschenkt. 1988 verunglückte der damalige Leiter des Fackelhofs, äh, des Tauernhofs in Österreich, in Schladming, im Bibelschulzentrum. Der Fackelträger verunglückte tödlich und Hans-Peter wurde gefragt, dort das Sportprogramm zu übernehmen und ein paar Jahre später sogar wurde er Leiterdirektor des Tauernhofs. Hans-Peter war ein Mann der Praxis so hatte sein Vater ihn erzogen. Wenn er etwas machte, musste es auch funktionieren. Wenn er beispielsweise ein Auto repariert hatte, dann musste es später fahren. Dasselbe galt auch für sein Glaubensleben. Schöne Worte oder große Dinge als solche imponierten ihm nicht. Es musste funktionieren. Am 17.08.2013 verunglückte Hans-Peter Reuer bei einem Gleitschirmflug am Dachstein tödlich. Mit diesen biografischen Eckdaten darf ich euch auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz herzlich begrüßen zu, dieser, zu diesem Sonntag, zu diesem Tag. Und Hans-Peter Reuer soll heute das Thema sein. Warum Hans-Peter Reuer? Er ist für mich so ein wirkliches Glaubensvorbild schon über viele Jahre geworden und ist es immer noch und ich möchte heute ein bisschen auf sein Leben und auf das, was er auch in meinem Leben bewegt hat, eingehen und da wünsche ich dir einfach ja, echt viel Freude dabei, auch bei diesen tiefen Wahrheiten, die er ähm, entdeckt hat für sein eigenes Leben, dass wir heute hier rausgehen und ein Stück weit auch verändert sind. Jesus, ich danke dir für das Leben von Hans-Peter Reuer. Ich danke dir auch für all das, was du durch sein Wirken, seine Lehre, seine Bücher zu uns sagen und sprechen willst und ich bitte dich, dass wir wirklich offene Ohren haben, um heute zu, zu hören und uns verändern zu lassen von dir ganz persönlich. Amen. Ich habe heute so ein bisschen der Predigstil etwas geändert. Ich werde heute einige Passagen aus seinen Büchern vorlesen. Ähm, weil ich einfach denke, so lassen wir ihn direkt zu uns sprechen. Ähm, mal sehen, wie das wird. Ich bin gespannt und ich lade dich ein, ähm, mit dabei zu sein. Das erste Mal, dass ich Hans-Peter Reuer gehört habe, war, als ich gerade so 18 Jahre alt war, also noch gar nicht so lange her. Ähm, da habe ich ihn auf dem Pfingstjugendtreffen in Eidlingen das allererste Mal gehört. 4.000, 5.000 Jugendliche, junge Erwachsene waren das und er war da eines Abends, war er ähm, das erste Mal dort eingeladen oder ich habe ihn dort das erste Mal gehört und seine ehrliche, seine offene Art hat mich irgendwie sofort begeistert. Auf der Bühne stand einer, der es geschafft hat, in einfachen Worten tiefe Wahrheiten zu vermitteln. In einfachen, ehrlichen Worten, ohne groß theologisches Geplänkel oder ohne eine Wortwahl, wo man erstmal ein Fremdwörterbuch braucht, hat er es geschafft, Wahrheiten zu vermitteln. Dort oben stand einer, der mitten im Leben steht. Einer, der die Berge liebt, ein Naturliebhaber, manchmal vielleicht ein wirklicher Extremsportler, aber jemand, der ehrlich und authentisch auch über seine Fehler, über sein Versagen, über seine Zweifel redet. Und dort stand ein Mensch, dem man seine Liebe zu Jesus abgespürt hatte. Er hatte nie den Anspruch als perfekter heiliger Christ zu gelten, er hat immer wieder auch in seinen Vorträgen, in seinen Predigten von, seinem, von seinen Baustellen berichtet und es hat mich fasziniert als junger Erwachsener und ich habe es geliebt, wie er in seinem österreichischen Dialekt so manchmal einfach locker flockig Dinge von sich gab, ähm, hat mich fasziniert und fasziniert mich immer noch. Und heute soll gar nicht das, der Sinn oder der, der Anspruch sein, an diese Predigt sein ganzes Leben irgendwie Revue passieren zu lassen. Das reicht erstens zeitlich gar nicht, Also ihr habt viel Zeit. Und andererseits traue ich mir das auch gar nicht zu, weil ich, genau, das so vielfältig und so natürlich, verschiedene Facetten hatte. Ich möchte euch eigentlich nur in zwei Punkte mit reinnehmen, wo ich glaube, das war A, die Kernaussagen oder Kernthemen in seinem Leben oder eine der Kernthemen und wo ich B, einfach selber ganz viel inspiriert und motiviert und herausgefordert wurde und es immer noch werde. Hans-Peter Reuer ist ähm, eigentlich auch kirchlich geprägt aufgewachsen. Er hat mit 14 in Ramsau, das ist ein kleines Dorf am Fuße des Dachsteins, hat er relativ früh er in die Jugend- und Kinderarbeit eingestiegen, Kinderkirche gemacht und so weiter und ähm, war dort in der evangelischen Gemeinde. Ist ja etwas untypisch für Österreich, aber Ramsau ist eben ähm, evangelisch geprägt. Und dann irgendwann kam, als 19-Jähriger kam, für ihn ein Knick in seinem Leben. Als Teenager habe ich die Botschaft Jesu Christi in unserer evangelischen Kirche in Ramsau am Dachstein bewusst wahrgenommen und mich darauf eingelassen. In den nächsten Jahren war ich sehr aktiv im Kindergottesdienst, in der Jugendstunde und am Gebetsabenden beteiligt. Als 19-Jähriger musste ich mir jedoch eingestehen, dass ich nicht in der Lage war, die Anforderungen des Evangeliums zu erfüllen und kam zu dem Schluss, dass das Christenleben für fähigere oder moralisch bessere Menschen gedacht sein muss. Ich zog mich damals für mehrere Jahre von der christlichen Szene und auch von Jesus selbst zurück. Dieses Leben war irgendwie einfacher, allerdings sehr oberflächlich und oftmals leer. Als junger Erwachsener ist er für sich eine Grenze gestoßen. Er hat versucht, die Gebote einzuhalten. Er hat versucht, die Bibel zu lesen. Er hat versucht, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ. Und er hat für sich in seinem Leben immer wieder festgestellt, Mist, ich schaffe das nicht. Ich versage immer wieder. Ich kriege das nicht auf die Kette. Vielleicht kennst du diese oder ähnliche Gedanken auch in deinem Leben. Ich kenne sie ziemlich gut. Und ihn, den Hans-Peter Reuer, hat es an den Rande gebracht. An der Rande von dem, was er sagen konnte, ich kann weiterhin als Christ leben. Er hat seinen Glauben abgelegt für mehrere Jahre. Und ein Zitat, das er da geprägt hat, wo er versucht hat, so zu leben, wie es vielleicht in der Bibel steht, wie es andere Christen an ihn herantragen, hat er mal gesagt, ich werde nun von jeden Tag, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, in der Früh, und eine Stunde lang beten, selbst wenn es mich umbringt. Das Ergebnis, es hat mich umgebracht. Also er hat versucht, die Ansprüche von anderen, von sich selber, vielleicht auch von der Bibel zu erfüllen. Und an diesen Ansprüchen ist er kläglich gescheitert. Und dann hat er mit ca. 25 Jahren eine Begegnung mit Major Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Aus England ist diese Bewegung auch nach Deutschland gekommen. Und da lese ich auch wieder einen kleinen Abschnitt vor. Als ich etwa 25 Jahre alt war, las ich einen Satz von Major Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Er schrieb... Christsein ist nicht leicht, Christsein ist auch nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Dieser Satz war für mich anfänglich verwirrend, aber gleichzeitig gab er mir Hoffnung, dass es da etwas geben musste, das ich noch nicht wusste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte mir kein einziger Christ jemals gesagt, dass es unmöglich ist, Christ zu sein. Das wusste ich nicht. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Und für ihn war das, diese Zeit wie so eine Befreiung. Er hat festgestellt, hey, es muss noch etwas anderes geben, als das, was ich bisher über das Christsein weiß. Als was ich bisher gehört habe, wo ich bisher versucht habe, aus eigener Kraft wie Christus zu sein, Jesus ähnlicher zu werden und immer und immer wieder versage. Und für ihn, denke ich, war das so die Entdeckung seines Lebens oder dieses Geheimnis seines Lebens zu entdecken, dass es darauf ankommt, Christus in mir zu haben. Und er hat eine, immer wieder eine Geschichte erzählt, dass er sagt, hey, Gott wäre doch ein richtig ungerecht und richtig ein menschenverachtender Typ, wenn er nicht die gleiche Kraft, die er hatte in diesem Leben, wenn er die nicht uns zur Verfügung stellen würde. Es wäre ungefähr so, als wenn ich im Winter unseren Parkplatz mit dem großen Traktor meines Schwagers eine Stunde, in einer Stunde Räume und ich glaube, dort in der Ramsau hat es ziemlich viel Schnee im Winter und meinen Sohn Lukas auffordere, mir dabei genau zuzuschauen. Nachdem ich dann mein Werk mit dem 100 PS Traktor in relativ kurzer Zeit erfolgreich beendet habe, wende ich mich an Lukas und sage zu ihm, So Lukas, du hast jetzt zugesehen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Die nächsten paar Wochen bin ich nämlich unterwegs und während dieser Zeit bist du verantwortlich, dass der Parkplatz immer geräumt ist. Ich habe dir ein Vorbild gegeben, wie der Parkplatz aussehen soll. Wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du den Parkplatz genauso sauber halten, wie ich es dir gezeigt habe. Nach diesen eindringlichen Worten gebe ich Lukas noch einen Kuss, verabschiede mich von ihm und drücke ihm eine Aluminium-Schneeschaufel in die Hand. Weil er mich liebt, bemüht er sich nun täglich mit der kleinen Schaufel die Schneemassen zu beseitigen. Aber obwohl er jeden Tag vor und nach der Schule gewissenhaft Schnee schaufelt, schafft er nicht einmal einen Bruchteil der Aufgabe. Er ist frustriert über sich selbst und traurig darüber, dass er mich enttäuscht hat." Und ich glaube, so geht es uns doch ganz oft auch persönlich als Christen. Wir versuchen, so zu leben, wie Jesus das cool findet, so zu leben, wie es die Bibel von uns fordert und scheitern immer wieder an unserer Aluminiumschneeschaufel. Und Hans-Peter Reuer hat ein weiteres Zitat geprägt. Der sicherste Weg, deine Freude am Christsein zu verlieren, ist, wenn du versuchst, aus eigener Kraft Christ zu sein wenn du versuchst, aus eigener Kraft Christ zu sein. Und Hans-Peter Reuer hat festgestellt, dass im Neuen Testament zum Beispiel elfmal das Thema Abendmahl angerissen wird. Und über das Thema Abendmahl gibt es ja wirklich viele Diskussionen in verschiedenen Kirchen. Es gibt Kirchenspaltungen, elfmal kommt das Wort vor. Die Taufe wird 30 Mal im Neuen Testament erwähnt. Und über Taufe gibt es genauso viele und noch mehr Diskussionen, noch mehr Streitereien. 30 Mal. Das Wort oder die, ja, dieses Wort in Christus, in Jesus zu sein, zu leben, kommt 196 Mal im Neuen Testament vor. Zum Beispiel in einem der bekanntesten Verse sicherlich: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und als Hans Peter Reuer das entdeckt hat, was es heißt, in Jesus zu sein, hat sich in seinem Leben sehr vieles verändert. Ich habe jetzt heute keinen Weinstock dabei, sondern einen Olivenbaum. Ich dachte, das passt besser zu diesem Strandfeeling, so südländisch. Also habe ich genau das gleiche Prinzip. Das Wichtigste von einem Olivenbaum. Von einem Zweig eines Olivenbaums ist an diesem Stamm zu sein. Der Olivenbaum wäre richtig dumm, wenn er auf die Idee käme und sagen, hey, ich bin so ein cooler Zweig, ich habe so schöne Blätter, was juckt mich dieser Baum, was juckt mich dieser Stamm? Ich bin jetzt selber ein guter Olivenzweig. Ich werde jetzt alles daran setzen, ich werde viele Seminare besuchen, wie bekomme ich die besten, die schönsten, die prallsten Oliven? Und dann werde ich ab heute versuchen, diese Oliven selber zu produzieren. Und so war Hans-Peter Reuer lange Jahre unterwegs. Er hat versucht, selber Frucht zu erzeugen. Er hat versucht, selber ein guter Christ zu sein. Er hat versucht, selber es irgendwie zu schaffen, ein irgendwie passabler Christ zu sein. Und als er das entdeckt hat, diese Wahrheit, was es heißt, in Jesus zu sein, dass Jesus in ihm selber lebt und in ihm die ganze Kraft ist für das, alles, was er braucht in seinem Leben, da hat es bei ihm einen Schlag, einen Schlag getan und er, hat wirklich, er wurde befreit und er hat begonnen, fröhlich und freudig mit Jesus unterwegs zu sein. Die Tatsache, dass Christus in uns wohnt und wir in Christus sind, ist einzigartig und ohne Parallele. Sie hat mein Leben wahrscheinlich mehr geprägt als alle anderen Erfahrungen, die ich als Christ gemacht habe. Sie hat mein Leben mehr geprägt als alle anderen Erfahrungen, die ich in meinem Leben als Christ gemacht habe. Das Geheimnis des Christus ist die Wahrheit, dass er in uns lebt Gott wohnt nicht weit entfernt im Himmel, sondern ist uns näher, als wir uns selbst sind. Er lebt in uns. Darum, wer mit Jesus lebt, hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern etwas Wundervolles, Wunderbares in sich. Ein Geheimnis, das den Namen Christus trägt. Insofern sind wir nicht nur Christusgläubig, sondern auch Christusträger. Aus diesem Gedanken entstammt für unsere Missionsarbeit der Name Fackelträger. Diese einfache Erkenntnis, eigentlich einfache Erkenntnis, war für Hans-Peter Reuer der Schlüssel für vieles in seinem Leben. Und er hat entdeckt, hey, das Einzige, was ich brauche in meinem Leben als Christ, ist nicht die Besten, die süßesten, die äh, wohlschmeckendsten Früchte oder Oliven zu erzeugen. Das Wichtigste in meinem Leben ist es, an diesem Stamm verwurzelt zu sein. Und da hat er begonnen, es wirklich immer weiter zu verstehen, zu, ähm, auch weiter zu erzählen, was diese Erkenntnis für ihn bedeutet. Und er sagt, und darum kann ich ehrlich bekennen, dass ich gerne zu Jesus Christus gehöre und keinen Tag mehr ohne ihn Leben möchte. Um frei zu werden, muss ich mich an Jesus Christus wenden. Um frei zu bleiben, muss ich jeden Tag in der Abhängigkeit von ihm leben. Zwei Punkte waren für ihn ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und ich finde, das ist so faszinierend an seiner Lehre, an seiner Aussage. Zwei Punkte, nämlich in Jesus, äh, zu Jesus kommen. Und der zweite Punkt, in Jesus bleiben. Zwei einfache Aussagen erklären, sind so negativ und erklären so vieles. Zu Jesus kommen, ja es ist wichtig, dass ich als Zweig, als Mensch sage, hey Jesus, ich möchte mich an deinem Stamm anpropfen. Ich möchte in dir leben und du in mir. Ich möchte meine eigene, meine egoistische Lebensplanung loslassen. Ich möchte aufhören, selber irgendwie was Cooles darzustellen, sondern ich gebe mich in diese absolute Abhängigkeit von dir. Das ist die Umkehr, der erste Schritt. Zu sagen, Jesus, ich schaffe es nicht, ich raffe es nicht, aus eigener Kraft so zu leben, wie du das von mir erwartest. Und ich kann auch keine Frucht erzeugen, alles andere. Das Einzige, was wird, ist ein Wirrer, ein, ein verdotter Zweig. Und das andere, das zweite, in Jesus zu bleiben, in Jesus bleiben. Wenn ein Mensch in Christus ist, dann ist er im Leben, denn Christus ist das Leben. Und wenn ein Mensch nicht in Christus ist, dann ist er nicht im Leben, weder hier noch in der Ewigkeit Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder in Christus oder außerhalb von Christus. Und diese Botschaft, die hat Hans-Peter Reuer verkündet, die hat er verbreitet, die hat er wirklich immer wieder erwähnt und gesagt, es ist wichtig uns zu entscheiden, wo will ich als Zweig leben? Bin ich ein eigenständiger Ast oder Zweig, der selber Frucht produziert oder begebe ich mich in die Abhängigkeit von Jesus? Nicht mehr ich, sagt uns die Bibel, nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin es, der versucht, ein guter Christ zu sein. Nicht mehr ich bin es, der versucht, angesehen, ein guter Sportler zu sein, erfolgreich im Beruf, zwei Lamborghinis in der Garage zu haben. All das gebe ich an diesem Weinstock, an diesem Olivenbaum ab und sage Jesus, hey, durchflutet du mich. Veränder du mich. Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, meine größte Versuchung ist es, aufzuhören, abhängig zu sein von Jesus. Meine größte Versuchung ist es nicht, irgendwie morgens, wenn ich aufstehe, irgendeine Sünde zu begehen, sondern meine größte Versuchung ist es, nicht mehr Abhängig zu sein von Jesus, nicht mehr jeden Tag zu Jesus zu sagen, hey, ich schaffe es nicht alleine, ich bin abhängig von dir. Und für mich stellt Hans-Peter Reuer ganz persönlich immer wieder die Frage, was will ich sein? Möchte ich meinen Willen leben, möchte ich meine ähm, Erkenntnisse haben oder möchte ich mich wirklich an diesem Baum anpfropfen? Möchte ich in diesem Jesus wirklich bleiben mit allen Konsequenzen, mit allem, was das heißt für mein Leben? Die Bibel spricht von Frucht, von diesen wunderschönen Oliven, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. All das möchte Jesus in dir, in mir wirken, aber dazu ist es notwendig, in und an diesem Jesus zu bleiben. Dafür ist es notwendig, immer wieder zu sagen, hey Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und ich habe in der, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit immer mal wieder darüber nachgedacht. Ich habe mir schon im Januar so dieses Jahresmotto, ich mache das manchmal so, ein Jahresmotto gegeben und das ist in dieses Jahr in Christus. Wo ich einfach in dem ganzen Jahr immer mal wieder drüber nachdenke, Bücher lese und so weiter. Und ich habe mir in der Zeit, jetzt in den letzten Monaten immer wieder überlegt, ja was heißt es eigentlich, Jesus wirklich alle Bereiche zu übergeben? Bereiche von Finanzen über Gesundheit bis hin zum Leben. Und ich stelle fest, es ist ganz schön herausfordernd, ganz schön krass zu sagen, hey Jesus, in jedem Bereich sollst du wirklich mit dabei sein, in jedem Bereich sollst du in mir sein. Zu Jesus kommen, in Jesus bleiben. Der liebe Sieghardt hat drei Fragen an Peter Reed, dem Leiter des Bodenseehofs. Der Fackelträger ist ein anderes Zentrum. Er hatte den Hans-Peter Reuer persönlich gekannt. Und er hat ihm drei Fragen weitergeleitet und Peter Reed hat freundlicherweise so einen kurzen Clip für uns zusammengestellt, wo er einfach so ein paar Dinge über Hans-Peter Reuer nochmal preisgibt. Schauen wir mal rein.
0: Anhand von drei Fragen, die Sighard mir weitergeleitet hat, möchte ich heute ein paar Worte zu meinem lieben Freund Hans-Peter Reuer sagen. Sigart hat mir diese Frage gestellt, wie hat es Hans-Peter geprägt, ein Teil der Fackelträger-Missionsgemeinschaft zu sein? Wie ist das zum Ausdruck gekommen? Ich glaube, für Hans-Peter war diese Botschaft Christus in euch was ganz Neues äh, im Vergleich zu seiner Herkunft. Äh, sein Christsein war geprägt von Leistungsdruck, von, ähm, von gutes Benehmen, von Ansehen in den Augen von Frommen und das war für ihn höchst unzufrieden. Und im Rahmen unserer Gemeinschaft, ich glaube, der hat ein, eine Freiheit erlebt und gesehen und das führte zu einem authentisches Christsein, Ja und Menschsein für Hans Peter. Das hat ihn sehr geprägt und das war anhand von einigen unserer Vorväter in der Fackelträgergemeinschaft. Das führte dazu, dass Hans Peter einfach befreit war und das war eine, eine frohgebende, intime äh, äh, Christusbeziehung äh, geprägt. Und äh, ich würde sagen, die Fackelträger hat ihnen einen Rahmen angeboten, in dem er das erlebt und äh, entdeckt hatte. Zweite Frage war diese, worin ist Hans-Peter für dich ganz, ganz persönlich ein Vorbild? Ich lernte Hans-Peter 1988 kennen und äh, in 1989 wurde er Mitarbeiter äh, am Tauernhof. Nicht mal Leiter, aber Mitarbeiter, Bergführer, Skilehrer und so weiter. Und eines Tages kam er auf mich zu und er fragte mich, du Peter, die haben mich gebeten, eine Andacht zu halten am Tauernhof. Was ist er Andacht? Das verstehe ich nicht. Und da saß ich zusammen mit ihm, habe äh, aus meiner Erfahrung das weitergegeben, was ich konnte. Und Hans-Peter hat das vor, sofort umgesetzt. Und das, was er äh, zum Ausdruck gebracht hatte und worin er für mich immer ein Vorbild war, er war immer ein Lernende. Äh, immer. Hans-Peter sah das Christsein wie Bergsteigen. Er wollte immer mehr von Christus entdecken und die Theorie war nicht genug für, für ihn. Er wollte wissen, was verändert ein Menschenleben, was sozusagen funktioniert im echten Leben. Und da war er für mich echt ein Vorbild. Und wir haben oft miteinander äh, Dinge diskutiert und auch aus dem Leben erzählt. Und das was Hans Peter sehr äh, oft weitergegeben hatte, war das Erlebte persönlich und ich glaube, das hat seine Predigtdienste und seine Leidenschaft so authentisch und ansteckend gemacht. Darin war er für mich ein großes Vorbild. Und die dritte Frage war, was aus deiner Sicht ist die Hauptbotschaft durch das Leben von Hans Peter für uns als Kirche heute? Eindeutig für mich ist es, diese Kernbotschaft der Schrift Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht nicht um meine Leistung, sondern das Handeln Jesu in meinem Leben durch seine eigene Gegenwart, durch den Heiligen Geist. Und nicht nur das, das befreit einem, ehrlich über sich selbst und ehrlich mit anderen Menschen zu sein. Diese Grundehrlichsein. Das fehlt uns manchmal, aber verbunden mit einer Hoffnung und Realität, die uns weiterbringt. Und diese Realität ist natürlich Christus selbst. Ich glaube, diese Botschaft war in seinem Leben zum Ausdruck gebracht und auch in seine Predigtdienst und Bücher. Und diese Botschaft meine ich ist immer noch. Höchst aktuell wird immer so aktuell sein, weil wir dazu neigen, äh, unter einem Leistungsdruck und, und äh, unter einem Unechtsein, auch mit unseren Macken und Schwächen. Und darin war Hans-Peter Hans Peter ein Vorbild und, und großes Zeugnis. Ich vermisse ihn sehr. Ich wünsche euch Gottes Segen heute. Dankeschön.
1: Ja, danke Peter Reed für diese ehrlichen und offenen Worte. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Zusammenfassung von dem, was er auch mit Hans-Peter Reuer erlebt hat. Zum Schluss der zweite Punkt, kürzerer Punkt, was mich auch ähm, das Leben und auch natürlich das Sterben von Hans-Peter Reuer gelehrt hat oder wo ich immer wieder auch viel darüber nachdenke, ist dieser Punkt, ich muss mir meiner Endlichkeit bewusst sein. Hans-Peter Reuer verunglückte mit 52 Jahren, wie gesagt, bei einem Fallschirmsprung am Dachstein als erfahrener Pilot bei schönstem Wetter. Immer wieder hat Hans-Peter Reuer auch diesen Satz, Mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn, also diesen Bibelfers verwendet. Mein Leben ist Christus, das hat er gelebt, jeden Tag. Und er hat immer wieder auch über den Tod gesprochen, über den Moment, wenn das Leben hier zu Ende ist. Und er hat das sehr offen auch immer wieder in Predigten, in Vorträgen gesprochen. Wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Aber wir haben eine Wahl, wie wir leben. Wir haben eine Wahl, ob wir in Jesus leben oder außerhalb von Jesus. Wir haben eine Wahl, wie wir unsere Prioritäten in unserem Leben setzen. Wir haben keine Wahl, ob wir 90, ob wir 80, ob wir 45 oder 30 Jahre alt werden. Aber wir haben die Wahl, wie wir unser Leben leben. Und auch in diesem Punkt ist für mich der Hans-Peter Reuer ein großes Vorbild. Er war sich bewusst, wohin er geht. Er war sich bewusst, wo er die Ewigkeit verbringt. Anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Oft sind wir dran, auch in diesem Punkt Früchte selber zu erzeugen, selber irgendwie versuchen, das Leben zu verlängern, das auszukosten, so gut wie es nur geht. Aber wir haben einfach keine Wahl, wann das hier zu Ende sein wird. Wir haben aber eine Wahl, wie wir unsere Jahre verbringen und mit was wir die verbringen Und auch hier ist er ein wirklich Riesenvorbild für mich, zu wissen und auch offen damit umzugehen, zu sagen, ich, irgendwann ist es hier fertig. Und er war keiner, der keinen Bock mehr hatte auf dieses Leben, ganz im Gegenteil. Er hatte noch viele Träume, viele Visionen und trotzdem war er sich bewusst, wenn Jesus mich hier abberuft, dann war das nicht zu früh oder vorzeitig, sondern es war genau in der Zeit. Und für mich ist ganz deutlich geworden, wenn, wenn Gott so einen Typen wie ein Hans-Peter Reuer mit 52 hier wegholen kann, dann schwindet auch meine Selbstverständlichkeit an der Unverzichtbarkeit hier auf dieser Welt. Wenn jemand wie Hans-Peter Reuer ähm, schon so früh gehen kann, dann wird es bei mir mit Sicherheit ähm, kein Hinderungsgrund sein. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Absatz genau zu dem vorlesen, wo es auch nochmal darum geht, gebe ich auch diese letzte Frage in Jesu Hände oder möchte ich in dieser Frage auch hier meinen eigenen Willen durchziehen. Schließlich glauben wir auch, das Recht zu haben, ein erfülltes Leben zu genießen. Wir erwarten, 90 Jahre alt zu werden, mit Enkelkindern und Urenkeln auf unserem Schoß. Ich persönlich wünsche mir das auch. Ich möchte gerne als alter, gesunder Mann mit einem Stock in der Hand und einem Enkelkind auf dem Schoß auf einer Bank am Fuße des Dachsteins sitzen, den Sonnenuntergang genießen und mich auf die ewige Heimat freuen. Wer weiß, vielleicht erlebe ich es ja tatsächlich. Aber sollte ich es nicht erleben, so hat Gott kein Recht verletzt. Darum glaube ich auch nicht an einen vorzeitigen oder zu frühen Tod. So schwer es für die Hinterbliebenen sein mag, wenn ein Familienmitglied früh stirbt, so hat Gott doch die Freiheit, uns dann heimzuholen, wann er es will. Woran halte ich noch fest? Was will ich nicht loslassen? Hier erkennen wir ganz praktisch, ob wir bereit sind, unser altes Leben zu verlieren, damit wir das neue Leben finden. Bevor ich noch zum Abschluss bete, ähm, ich habe unter vier Stühlen ein Buch verteilt. Ihr könnt nachher mal unter euren Stuhl fassen. Es sind Bücher von Hans-Peter Reuer und ich möchte euch das einfach mitgeben in die Urlaubs-, in die Ferienzeit. Macht Gebrauch davon. Es sind wirklich sehr, sehr, ähm, wirklich gute, hilfreiche und fantastische Bücher. Als kleines Geschenk in die Sommerzeit und viel Freude an alle, beim Entdecken von diesem In-Christus in mir. Jesus, ich danke dir für diese Wahrheit in der Bibel, die du uns schenkst, dass du in uns leben möchtest, dass wir nicht versuchen müssen, aus eigener Kraft gute Christen zu sein, sondern dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du uns die Kraft gibst, dass du die Kraft bist, die wir jeden Tag zum Leben brauchen. Amen.